0: Theatersentiment.nl. Verhalen over theater, muziek, film en de artiesten van Welleer. Vandaag gaan we het hebben over uh, een van de meest markante persoonlijkheden uit het vooroorlogse theater. En dat is Leon Boedels. Hij uh, is zanger, komiek, regisseur, maar vooral ook de man met de hoge hoed. Hij was haast zijn hele leven lang verbonden aan het legendarische Flora Theater in de Amstelstraat in Amsterdam.
1: ...of dat hier nou de zon of de maan is. Ach, zegt die derde persoon, het spijt me wel meneer, maar ik kan het u heus niet zeggen... ...want ik ben vandaag zelf padvoordeeld hier in de stad.
0: In de vroege ochtend van 12 februari 1929... woedt een hevige brand in de Amstelstraat in Amsterdam. Het zijn de agenten in het nabijgelegen bureau in de halve maandsticht... die als eerste de rookpluimen zien en de brandweer waarschuwen. Het vuur verspreidt zich snel. En luttelen ogenblikken nadat de brand is ontdekt... staat het hele gebouw al in lichte laaien. De brandweer is snel te plaatsen, maar kan het pand niet meer redden. Ze kunnen slechts voorkomen dat het vuur overslaat naar de aanpalende gebouwen. Dit betekent het einde van één van de bekendste variëte-theaters van Amsterdam... Flora is niet meer. En onder de toegestroomde nieuwsgierigen staat een man toe te kijken. Hij ziet zijn levenswerk in vlammen opgaan. Die man is Leon Boedels, huiskomiek en regisseur van Flora. De brandweer laat hem toe op het afgezette terrein. Boedels is de man die de afgelopen decennia nooit verzuimd heeft en ook nu niet. Zelfs zijn karakteristieke hoge hoed heeft hij op. Leon Boedels is dan 63 jaar. Hij is een van de meest kleurrijke Amsterdammers van zijn tijd. Wereldberoemd in de hoofdstad en verder buiten. Hij is verweven met het theater Flora, waar hij in 1893 voor het eerst optreedt en nooit meer is weggegaan. Leon Boedels is de stuwende kracht van alles wat er in dit theater gebeurt. Leon Boedels is Flora. Het theater in de vuur zien verdwijnen is een groot drama voor deze man. Maar wie is deze man? Waar komt hij vandaan? Boedels wordt in 1866 geboren in Rotterdam als Leon Boedels in een Joods gezin. Zijn vader is dansmeester en later requisiteur in het Tifoli Theater in Rotterdam. Een kleine Leon speelt als kind al diverse rolletjes, maar debuteert in 1883 officieel op het Grote Toneel. Toneelwerk is een onzeker bestaan, dus Leon maakt nog even een uitstapje naar de diamantindustrie, maar dat is van korte duur, want Boedels hoort thuis op de planken. Het theater is nog ver weg. Want Boedels begint onderaan, op de kermissen en in de café chantants. En dan schrijven we eind 19e eeuw. Hij schrijft aanstekelijke liedjes, vaak met pikante ondertoon. Een coupletzanger noemen ze dat in deze tijd. En die trekken van kermis naar kermis, kennen elke kroeg in de stad. En de meeste van hen zijn weggezonken in de vergetelheid, maar Boedels niet. Hij heeft iets, dat ruwe, maar, maar toch emabele voorkomen, die, die liedjes. Het zorgt ervoor dat hij grote bekendheid verwerft met zijn act. En rond de eeuwwisseling kent het grote publiek inmiddels zijn liedjes. Tolhuis, Kielekielu Tolhuis is misschien wel zijn bekendste. Een van de weinige opnamen van de artiest die de ruwe handen van de tijd heeft overleefd is een moppetappende Leon Boedels. We schrijven dan al 1906. Het is een oude krakende opname, maar een die goed de stijl van voordragen van Boedels weergeeft.
1: Op een klein plaatje in Rusland was oproer uitgebroken. En de burgemeester en autoriteiten hadden vernomen dat de militairen met de burgers zouden samengaan. De burgemeester zegt, ik vertrouw dat zaken niet, ik ga er zelf eens op buiten om dat eens te onderzoeken. Op straat te komen ontmoet hij drie militairen. En hij commandeert direct, houdt. Nummer 1, kom jij hier. Wanneer de burgers tegen jou zouden zeggen, schiet op de burgemeester. Zou jij dat dan doen? Ik, eh, jawel meneer de burgemeester. Zo, jij zou dat doen. zou jou onthouden. En nummer 2, kom jij het hier. Wanneer de Burger-Terio zouden zeggen: Vries op de burgemeester. Zou jij dat dan doen? Ik? Jawel, meneer de Burgemeester. Zou jij ook? Dat is een mooie boel hier hoor. Maar wacht maar. Nummer drie, hoe jij het hier? En meneer de Burger-Terio zouden zeggen: Vries op de burgemeester. Zou jij dat dan ook doen? Ik niet, meneer de Burgemeester. En waarom zou jij dat niet doen? Omdat ik de tamboer ben.
0: Na een periode van door het land zwerven, komt Leon Boedels in 1892 terecht in het Flora Theater in Amsterdam dat onder leiding staat van zijn befaamde oprichter Frans Nuggerat. En het klikt meteen tussen Boedels en de directeur, tussen die excentrieke coupletzanger en dat theater aan de Amstelstraat, wat in die tijd met het aangrenzende Rembrandtplein het kloppende hart is van het culturele leven in de hoofdstad. Leon Boedels zal er nooit meer weggaan en werkt zich op tot regisseur en artistiek leider. In de decennia dat Boedels aan het theater verbonden is, worden er grote successen geboekt. De zaal van Flora zit in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw stevig voor stampvol. Boedels praat de boel aan elkaar, regisseert en zorgt dat alles vlekkeloos verloopt. En ook blijft hij hier natuurlijk zijn liedjes zingen. Maar Boedels ziet ondertussen de tijd veranderen. Langzaam, maar gestaag. Varieté maakt in de jaren tien plaats voor operettes en refus. En de film begint aan zijn opmars. En daarmee verandert uiteindelijk de smaak van het publiek. Tja, de film... Zelfs dat J heeft Boedels zich eigen gemaakt. Het varieté is dood, constateert Boedels in een interview vlak voor de brand. Merkwaardig dat ik zelf hard aan dit sterven heb meegewerkt. De heer Nuggerath was namelijk een van de eersten in Amsterdam die met maken en vertonen van films begon. En het mag toch wel als vast worden aangenomen dat de bioscoop het bedrijf de doodsteek heeft toegebracht. Al dus Leon Boedels. Hij is dus niet alleen de Amsterdamse koning van het varieté. Boedels kan dankzij zijn patroon Nuggerat ook tot de pioniers van de film gerekend worden. Hij leert de projector bedienen en treedt op als explicateur, als uitlegger van de nog zwijgende filmbeelden. Daarnaast verzinnen ze een kunstje dat in de eerste jaren van de 20e eeuw veel publiek naar Flora trekt. Nuggerat laat Boedels een paar van zijn liedjes opnemen op de grammofoon en die worden vervolgens tegelijk met de beelden van de zingende Boedels afgespeeld. Zo hebben wij dus de eerste sprekende en muzicerende film in Amsterdam vertoond, vertelt Boedels later trots. De directeur en zijn verzal trekken er ook geregeld op uit als reporters om belangrijke gebeurtenissen te filmen. Boedels zegt, wij filmden de Kroningsfeest in 1898 en de aankomst van de boerengeneraals De Wet en Bota. Kortom, we zaten overal met onze neus op. Boedels groeit uit tot een bekendheid. Niet alleen geliefd onder de artiesten die Flora doen, ook het publiek draagt hem op handen. Met zijn hoge hoed, chique vest en sigaar in de mond geeft hij kleur aan de stad... Elke dag wandelt hij van zijn huis naar het theater en hij geniet van zijn bekendheid. Overal waar hij gaat wordt hij begroet en aangesproken. Kinderen dartelen om hem heen en trekken aan zijn mouw. Ze vragen om een liedje en waarbij Boedel stevig antwoordt dat ze daarvoor naar Flora moeten komen. In 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, heerste er afhankelijk grote paniek in de culturele sector. Wat voor ellende gaat deze moeilijke tijd ons brengen? Maar het blijkt al snel een toptijd te worden, want de behoefte aan amusement is groot. Ook Flora viert vanaf maart 1915 grote triomfen met de revue Loop naar den Duivel, die niet voor de geplande zes weken in het theater staat, maar uiteindelijk een heel jaar vol maakt. Zo'n groot succes is het, met Louis Davids in de hoofdrol en avond en avond een uitverkochte zaal. En sindsdien is het een traditie om elk jaar in maart een revue in première te laten gaan in het Flora Theater. De grootste hit uit deze revue wordt een ware Evergreen, Zandvoort aan de Zee. In de revue gezongen door Louis Davids natuurlijk, maar uiteindelijk op de plaat gezet door vele anderen. Onder wie? Albert Bolle.
1: De natuur en blijft de lach. Haar paard een hoed en moe haar loekje voor de dag. En de meisjes die maken stijpe papillootjes in de haar. De jongens die kopen een zwembroekje en dan is het daar geen Om vijf uur morgen is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en paarder zegt puur verkeer. Het in de in
0: In de jaren twintig keert echter de tijd voor het Flora theater en Leon Boedels de concurrentie is overweldigend, er komen nieuwe moderne theaters in Amsterdam en grote bioscopen als Tuzinski openen hun deuren. Het lukt Flora niet om met de tijd mee te gaan. Het publiek wordt veel ijzerder en zoals de telegraafjournalist en tekstschrijver Rido het uitdrukt, de krakende stoelen komen hoe langer hoe minder in trek. Het theater gaat failliet en komt in andere handen. Er volgt een verbouwing, maar door een gebrek aan reserves levert dat maar een matig resultaat op. Flora kan nog steeds niet opboksen tegen de concurrenten. En kort daarna wordt het armlastige theater uit zijn lijden verlost. En we zagen het al, in 1929 dus, verslonden door de vlammen. Na de brand in Flora stort de wereld in voor boedels. Hij raakt niet alleen zijn inkomen kwijt, het hele fundament onder zijn bestaan is weggeslagen. De plek waar hij bijna 40 jaar lang ziel en zalig aan heeft gegeven, is niet meer. En het laat een diepe mentale wond achter. Boedels kan als artiest niet anders dan de boer opgaan, optreden en sappelen, zoals 40 jaar eerder. Hij gaat naast op zoek naar engagementen in Amsterdam en naar buiten, maar dat lukt maar moeizaam. Hij krijgt weliswaar allerlei optredens, maar vaak gebeurt er dat medelijden voor deze tragische clown. Op de artiest Boedels zit eigenlijk niemand meer te wachten. De wereld is veranderd en zoals een journalist in die tijd het uitdrukt, hij heeft zijn eigen genre overleefd. Een verdwaalder is een cent vraagt zich af hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat de ouders en grootouders van dit publiek hebben kunnen lachen om de liedjes en grollen van deze komiek. Er is geen ruimte meer voor de oude komieken, de coupletsangers die de kermis en de kroegen op stel te zetten, wiens liedjes en grappen van mond tot mond door de steden trokken. Het is inmiddels de tijd van de radio, de revue en de film. De tijd van Leon Boedels is voorbij. Nog één keer staat Boedels in het zonnetje... als hij zijn 45-jarige jubileum viert. Dat doet hij in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. En het vieren van een jubileum is in de jaren vaak een noodgreep... om aan extra inkomsten te komen. Een keur aan artiesten maakt zijn opwachting. Er komen gelukstelegrammen binnen van andere artiesten. Maar toch loopt het niet helemaal zoals het hoort. Want de line-up is zo lang dat het al ver na middernacht is... als de ware huldiging plaats heeft. En de zaal is dan inmiddels al half leeg, omdat de laatste tremmel is gegaan. Het is een veelzeggend einde van deze artiest, maar gelukkig blijft erger leed hem bespaard. Want enkele maanden later wordt Leon Boedels niet meer wakker. Nagenoeg alle kranten besteden ruim aandacht aan het overlijden. Medelijden maakt plaats voor respect. Een groot Amsterdammer is heen gegaan, schrijven verslaggevers vol weemoed. Een monument, gelijk aan het paleis op de Dam. Maar het is goed zo. Een verslaggever schrijft... De ruïne van het theater was zijn ruïne. De brand in Flora is hij nooit te boven gekomen. De dagelijkse wandeling van zijn bovenwoning aan de Amstel naar de Amstelstraat was een levensbehoefte. Het liefst zou hij als een kapitein ten onder zijn gegaan met zijn schip. De begrafenis van Leon Boedels is indrukwekkend. Met een bloemenzee en duizenden bezoekers krijgt de artiest van Welleer een waardig afscheid. Nog één keer kan hij schitteren en terwijl de stoet door de stad trekt, brengen artiesten vanaf het balkon van het Grand Theater een laatste groet. Een regen van witte bloemen daalt neer op de stoet. Op de Joodse begraafplaats in Diemen vindt Leon Boedels zijn laatste rustplaats. De oude artiest Leon van Lier wijdt nog enkele woorden aan zijn goede vriend. Je hebt gewerkt zolang het dag was, je was een goed mens, een goede vriend en een vraagbaak voor de theaterdirecteuren. Oudus dus Leon van Leer. En zo verliep het afscheid het einde van Leon Boedels.
1: Twee vrienden gaan s'avonds uit en raken besponken. Ze vallen ergens op een stoep in het en weten natuurlijk niet meer wat er met hun gebeurt. Maar de volgende morgen wordt de één wakker. Het was al dag geworden. En zegt tegen de ander, zegt Piet, Piet, daarop, Dat is al dag, de zon breekt dan. Ach, zegt de ander, die nu ook maken wordt, dat is de zon niet, bij je gek? Bent, dat is de maan! Nee, zegt de andere, dit is de zon. Nee, dit is niet waar, dit is de maan of ze een kwestie en strijden met elkaar. Juist op dat ogenblik komt er een derde persoon voorbij. En toen zegt de een die het beste bij zijn positieven is tegen die persoon, af. meneer, zou die marschepietjes een plezier willen doen? We hebben een strijd met elkaar. Zou je ons niet eens kunnen vertellen of dat hier nou de zon of de maan is? Ach, zegt die derde persoon, het spijt me wel meneer, maar ik kan het u heus niet sterren, want ik ben vandaag zelf pas voor het eerst hier in de stad.
0: theatersentiment.nl